0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und im Mittelpunkt geht es heute wieder einmal um das größte Organ des Menschen, die Haut. Konkret um das Hautbild. Der Satz, die Haut ist der Spiegel der Seele, ist gut bekannt im Volksmund. Und wie ich mein Hautbild selbst erlebe, das kann Rückwirkungen auf meine Befindlichkeit haben und zumindest über längere Zeit oder andauernd auch sogar belastend wirken. Deshalb gehören Fragen und Probleme hierzu in das Fachgebiet der Dermatologie. Diese kümmert sich deshalb auch um Nachwirkungen und Spuren, zum Beispiel konkrete Hauterkrankungen mit Narben etwa, aber auch um Falten, um Rötungen, Flecken und anderen Hautbildbeeinträchtigungen und Störungen auch im Unterhautgewebe. Alles über die Möglichkeiten außerhalb des Skalpells, das für die Arbeit eines plastischen Chirurgen unverzichtbar wäre. In der heutigen Sendung mit dem Schwerpunkt Haut und Haare, medizinische Kosmetik oder man könnte auch sagen ästhetisch-dermatologische Kosmetik. Doch zunächst ein Überblick über die Weitere äh, Sendung dann bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten halb elf berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden drei Themen nachgehakt. Aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Und da geht es dann um die Frage, was das Coronavirus mit dem Immunsystem macht. Dann bleiben wir bei Virologie. Nicht nur für Kinder gefährlich, das RS-Virus zur Abwechslung. Also mal der Blick auf einen anderen Erreger. Und wir haben noch etwas zur Kardiologie mit der Frage oder auch der Feststellung, sehr kleine Mengen Alkohol könnten die Herzgesundheit wohl doch fördern. Nach elf vertiefen wir unser Schwerpunktthema mit einem Beitrag über Verhornungsstörungen der Haut und was dagegen getan werden kann. Und wenn Sie schon Fragen haben zu unserem Schwerpunktthema Haut und Haare, medizinische Kosmetik, dann können Sie ab sofort diese unserem Telefonteam durchgeben, unsere Expertin hier im Studio mit der Sie dann auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich nenne Ihnen jetzt die Telefonnummer 00800, dann 4464 4464. Ich wiederhole Sie noch einmal, 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail und zwar an Sprechstunde@deutschlandfunk.de aber wenn wir Sie zurückrufen sollen, können, sollen, dann bitte auch Ihre Telefonnummer hinzufügen. Und jetzt die Expertin zum heutigen Schwerpunktthema. Sie ist ja Expertin häufig zu Fragen aus dem Fachgebiet der Dermatologie und Allergologie in unseren Sendungen. Frau Professor Christiane Bayer leitet die Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. schmidt kliniken in Wiesbaden. Und, das betone ich, ich begrüße Sie herzlich jetzt im Studio. Das ist eine Premiere nach einem Dreivierteljahr, wo wir eigentlich mit unseren Expertinnen und Experten ja dann nur per Leitung verbunden waren. Sie sitzen mir jetzt wirklich leibhaftig gegenüber. Wir haben es eigentlich heute Morgen gar nicht glauben können. Also willkommen. Und äh, ja, damit äh, starten wir. Wir werden ja über eine Vielzahl von dermatologisch-ästhetischen Möglichkeiten sprechen, Hautprobleme anzugehen. Das können solche sein nach oder bei Hauterkrankungen, Alters oder auch physikalisch oder chemische Reize, die da auch mitgewirkt haben, diese Folgen abzumildern. Und dann sprechen wir darüber, was man auf oder sogar in die Haut einbringen kann und welche apparativen Maßnahmen und Unterstützung es gibt. Aber zunächst, welche Hauterscheinungen und Veränderungen stehen da im Mittelpunkt, wenn eine Erkrankung vorliegt oder vorgelegen hat?
1: Ja, das sind vielfältige Hautveränderungen. Nehmen wir als Beispiel die Akne bei Jugendlichen, dann kann zurückbleiben ein unschönes Narbenbild. Da kennen wir sowohl die ganz dicken Narben, die wie Stränge erscheinen, also so eine überschießende Wundheilung, Keloide, aber auch ganz eingesunkene, tiefe Narben, die dann atroph, also wo das Unterhautbindegewebe fehlt. Das sind völlig unterschiedliche Bilder, die auch verschieden behandelt werden. Dann kann es Probleme mit den Gefäßen geben, das bei eine Rosacea zum Beispiel, ein Krankheitsbild, wo die Gefäße vermehrt wachsen und die Talgdrüsen größer werden. Etwas, was uns so um die 50 Lebensjahre herum und später ereilt, dass bei diesem Krankheitsbild die Gefäße unerwünscht sind. Ne? Weil man so knallrot aussieht an den Bäckchen und an der Nase. Da haben wir therapeutische Möglichkeiten in der ästhetisch rekonstruktiven Dermatologie. Und dann kommt noch das Pigmentbild, dass mhm. zu viel braun wird, fleckig braun, unerwünscht braun. Ein Klassiker wäre das Problem, was Frauen haben auf genetischer Anlage, wenn die Pille eingenommen wird oder ein bestimmter Hauttyp vorliegt oder eine Schwangerschaft war, dass dann ein Melasma, nennen wir das, mhm. also eine unregelmäßig fleckige Pigmentierung auftritt. Und auch da haben wir therapeutische Angebote.
0: Mhm. Da haben Sie schon den großen Kasten aufgemacht, was es da für therapeutische Angebote gibt. Bleiben wir vielleicht einmal bei den Möglichkeiten mit ähm, Substanzen, die auf die Haut aufgetragen mhm. werden. Was sind das häufig für Substanzen und welche Erkrankungen bzw. welche Erscheinungen lassen sich damit schon angehen?
1: Ja, also... Wir haben äh, ja die Hautalterung auch, letztlich UV provoziert als Folge der UV-Strahlung, die Faltenbildung, die dadurch entsteht und das unregelmäßige Pigmentbild, das betrifft besonders Frauen abrupt. Nach den Wechseljahren. Bei Männern geht das wesentlich langsamer mit der Faltenbildung, bei Frauen sehr schnell. Und dann nimmt man so die ganze Palette der topischen, also in Cremeform applizierten Anti-Aging-Maßnahmen heran. Das sind dann teils Dinge, die der Dermatologe rezeptiert, die dann auch sehr effektiv sind, aber kontrolliert werden müssen. Also Cremeform applizierte Hormonpräparate oder Vitamin A-Säure in Cremepräparaten, die hm. wieder Kollagenneubildung anregen. Und dann die Dinge, die auch von der kosmetischen Industrie angeboten werden, die durchaus auch in Studien überprüft hm. sind und Effekte haben, wie Retinol, manche gut untersuchte Antioxidantien. Vitamin C Vitamin ist da so ein C. Klassiker, ne? das ist ja. wirklich gut in Studien überprüft.
0: Ist, wenn Sie es verordnen, überschaubar ja. teuer. Wenn man es möglicherweise in anderer Konstellation kauft, kann es sehr teuer werden.
1: Ja, es ist ganz frei verkäuflich. also ja. Es wird nicht rezeptiert und es ist dann durchaus in höheren Konzentrationen effektiv. Man muss wissen, wer es einsetzt, weil es auch irritativ reizend sein kann an der Haut. Ne? Weil Es ist ja letztlich eine Säure, die verdünnt auf die Haut appliziert wird.
0: Also eine Vitamin-C-Tablette aufzulösen in Wasser und sich auf das Gesicht zu tun, wäre nicht so empfehlenswert. Das
1: ist ein bisschen zu hoch. Und auch wenn man Vitamin-C <lacht> schluckt, das ist ja sinnvoll aus anderen Gründen, aber hilft jetzt für die Hautalterung von innen her interessanterweise nicht, weil mhm. wir die Konzentration an der Hautoberfläche äh, topisch brauchen, also von außen appliziert.
0: Lassen Sie einen Moment noch bitte bei den Fruchtsäuren bleiben, mhm. auch bei Retinol. Ja. Das wird ja doch ist ja viel zu finden, auch in Werbungen, aber ja. auch eben halt in den Beratungsbroschüren beispielsweise in dermatologischen Praxen was hat es damit auf sich? Sie haben schon gesagt, riecht also dort auch an, etwas neu zu bilden?
1: Ja, das Retinol ist eine Substanz, die in Kosmetika zu finden ist und ist tatsächlich in Studien so gut überprüft, dass wir überzeugt sind als Dermatologe, evidenzbasiert, basiert, also auf Studienlage davon. Das heißt, man trägt das Präparat auf, hat eine Gewebeprobe entnommen, irgendwo, wo es nicht so auffällt, so kurz vorm Ohr. Dann arbeitet man ein halbes Jahr damit, nimmt wieder eine Gewebeprobe und kann tatsächlich zeigen, dass in der Unterhaut, Kollagen, also die Substanz, die unsere Haut straff und mit Spannkraft hält, neu gebildet wurde. Und mehr Beweis braucht es eigentlich nicht, obwohl es ein Kosmetikum ist.
0: Ah, okay. Das heißt ja. also, Sie brauchen jetzt noch nicht mal Konzentrationen, die, die in eine andere Region führen, die dann eben die ärztliche Anwendung äh, Na, erforderlich machen. Ja,
1: Retinol ist frei in Kosmetika, Retinol oder Retinaldehyd zu erhalten.
0: Dann ist eine andere Substanz, die auch anders noch verwendet werden kann, als nur aufzutragen, nämlich Hyaluronsäure. Was ja. ist denn davon zu halten? Eigentlich ja. eine Grundsubstanz, wie es so schön heißt, mhm. auch vom Bindegewebe, auch von Knorpel und dergleichen wird ja auch ins Gelenk manchmal mhm. ja gegeben, auch äh, entsprechend sogar nach Leitlinien möglich. Wie ist das auf der Haut?
1: Ja, Hyaluronsäure gibt es in verschiedenen Größen, ganz klein, so 50 Kilo Dalton bis 2000, große Brocken von Hyaluronsäure. Äh, die kleinen sind am interessantesten für die Haut. Also obwohl sie die kleinen Moleküle, sie, ne? die kleinen die kleinen, Moleküle obwohl sie nicht durch die Basalmembranzone, also die Grenze Oberhaut-Unterhaut durchdringen können, sind es ganz tolle Feuchthaltefaktoren. Und offensichtlich gibt es dann Crosstalk mit bestimmten Proteinen in der Zelle, äh, denn auch da wurde tatsächlich Kollagenneubildung gezeigt. Also Hyaluronsäure gehört in den kleinen Formen der Hyaluronsäure, in der kleinen Molekülanordnung tatsächlich zu den wissenschaftlich überprüften Anti-Aging- Substanzen.
0: Wir kommen sicherlich noch darauf zurück, wenn Sie sagen, mit Feuchtigkeit und Feuchtigkeit mhm. halten, dann ist man immer sehr schnell bei Harnstoff auch. Da ja. wird ja auch groß Werbung mit betrieben. Ja. Alle möglichen Präparate, Urea mhm. heißt es ja dann in unterschiedlichen Konzentrationen. Wie ist denn das einzuschätzen?
1: Das ist eine tolle Substanz. Also Dermatologen lieben Urea, wirkt desinfizierend und hat eben auch diesen feuchtigkeitshaltenden Effekt. Wenn man es an der Gesichtshaut aufträgt, muss man jetzt nicht unbedingt 20 nehmen. Da ist vielleicht 4 ausreichend. An der Körperhaut 10 Urea-Konzentration. Also ein sehr guter Feuchthaltefaktor, ähnlich wie auch Milchsäure oder wie Glycerin. Ein
0: mhm. ähm, kleiner Nebenaspekt oder Nebenfrage darf sein. Ich hatte eine, eine Verletzung neulich. Ähm, da war schon Kruste drüber. Und ich bin so doof gewesen und habe die Umgebung schön eingeschmiert mit Urea mhm. und habe plötzlich angefangen zu jaulen. Ja. Da hat sich nämlich das so schön durch die Kruste eben halt ja. durchgefressen. Urea darf nie auf Wunden. Ist das ja, richtig? Ja, das brennt ganz schön. Also
1: abhängig von der Konzentration natürlich. Die höheren Urea-Konzentrationen sind toll, um Schwielen an den Fußsohlen abzudauen. Aber da darf dann auch kein Einriss sein. Ne? Sonst brennt das sehr unangenehm. Also für akut entzündete Haut nicht in höheren Konzentrationen.
0: Kommen wir auf die Hyaluronsäure zurück. Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, das wird angeboten in dermatologischen Praxen, das auch mit Ultraschall einzuarbeiten in die Haut. Und da äh, kommen wir jetzt so in die nächste Stufe. Wir bringen langsam in die Haut etwas ein. Ja. Äh, geht das?
1: Also da kommen dann die operativen Methoden dazu. Das ist zunächst mal ganz einfach mit der Nadel die Hyaluronsäure als Filler zu applizieren in Hautfalten, um die Haut aufzupolstern aus der Tiefe. Und dann, äh, wenn man noch nicht ganz so tief will, gibt es die Möglichkeit, regelrecht äh, kleine Verletzungen zu setzen mit etwas, da kommt jetzt ein Ausdruck Dermaroller heißt das Gerät. Es sieht mhm. aus wie so ein, ähm, wenn sie Raufaser-Tapete streichen an der Wand, aber es sind kleine Spikes dran oh. mit einer gewissen Länge, die durch die Basalmembranzone durchreichen und regelrecht kleine Pixel in die Haut setzen und über diese Kanäle können dann Wirksubstanzen besser ins Unterhautgewebe eindringen. Also das funktioniert, dieser Effekt mit Ultraschall nicht äh, so sicher, dass das funktioniert. Mhm. Äh, dann gibt es noch den Terminus Mesotherapie, dass man mit Injektionen diese Substanzen ins Unterhautgewebe einbringt. Auch das ist eine Möglichkeit, Möglichkeit, mit aller Vorsicht, einen guten Desinfektion zuvor zu handhaben. Das,
0: das sowieso äh, gibt es da einen Unterschied ähm, bei dieser Mesotherapie äh, von der Tiefe der
1: Einbringung
0: oder ist das, was man dort als Filler auch verwendet, dann Gleich entsprechend ist das ein und dieselbe Therapie.
1: Man ist etwas oberflächlicher als ein Filler. Hm. Sie können mit dem Filler entscheiden, also Hyaluronsäurefiller zum Beispiel, ob sie tief anheben und dann geht man tatsächlich bis auf den Knochen runter und unter die Sehnenansätze der Muskulatur, kann aber auch Filler mit der Nadel, also einzelne Nadel und gezielt in höhere Regionen der Haut injizieren. Und die Mesotherapie, da ist man festgelegt auf eine bestimmte, meist recht oberflächliche Ebene.
0: Hm. Da sind wir bei einer anderen Substanz, die haben wir noch nicht genannt, Botox, mhm. rauf, Botox, runter. Ja. Äh das, die bringt man dann ein. Wie tief bringt man die ein, wenn man jetzt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wir sprechen mm. da gleich drüber, aber fangen wir mal im Gesicht dort an. Wie ja. tief wird die eingebracht?
1: Das die hängt vom Muskel ab, den man erreichen will. Also es ist ja eine Substanz, die gezielt eingesetzt wird, um die Muskelaktivität zu blockieren, dass die Falten darüber nicht so deutlich werden. Weil diese Art von Falten entsteht ja durch unsere Mimik, durch unsere Teilnahme im Gespräch und durch unser Grimasieren und Reden und Sprechen. Und da hat man gezielt einen Muskel in der Planung, meist im oberen Gesichtsdrittel, Zum Beispiel hier unsere Zornesfalte am Nasenansatz, oh ja. die man blockieren Botox, möchte. Bitte, ja. Genau Und das kann man sehr gut, also man tastet ja die Muskulatur, die dafür verantwortlich ist. Und diesen Muskelbauch würde man adressieren. In den tatsächlich injiziert man rein. Und ein anderer Muskel, die Lachmuskelchen hier an der seitlich am Auge zur Schläfe ziehend, die liegen ja recht oberflächlich. Da würde ich nicht so tief injizieren. Also man muss lernen und das tut man, wenn man eine dermatologische Ausbildung hat, an regelrecht an Kadavern hm. äh, lernen die jungen Assistenten, in welche Ebene man mit dieser Spritze eingehen muss, damit man den richtigen Muskel erwischt.
0: Und natürlich kein Nerven, also die Anatomie muss noch präsent sein. Da ja. läuft ja auch eine ganze Menge. Ja. Also ich denke, das ist dann ihr, ihre tägliche ähm, Weiterbildungsaufgabe, äh, ja. das ja auch dann entsprechend damit zu vermitteln, das ist eines der höchsten, der stärksten Gifte, die in der Natur vorkommt, von Bakterien ja produziert, ja. deshalb in minimalster Dosis lähmt die Muskulatur, haben ja. Sie gesagt. Ja. Wie das in der Praxis aussieht und mit welcher Vorsicht Sie daran gehen, das hat mein Kollege Martin Winkelheide bei Ihnen in der Klinik auch erleben können und ich denke, das spricht für sich, was er da mitgebracht hat.
1: Ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Eine Substanz, die in der ästhetischen Dermatologie eingesetzt wird, um Falten zu entspannen. Ich habe keine Schmerzen gehabt hinterher. Und zwar über den Trick, dass die Weiterleitung vom Nerven an den Muskel blockiert wird durch das Botulinum. Ich habe lieber in den Spiegel geguckt. Und das hält eine Zeit lang, durchaus so ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr der Effekt. Und durch diese Entspannung des Muskels werden die Hautfalten, die darüber, liegen, auch wieder entspannt und die Haut sieht glatter aus. Gucken Sie mal, böse. Ja, ja.
2: Was war das jetzt für ein Test?
1: Ob sie schon wieder Falten machen kann. Ne? Ich hatte nachgefragt, ob sie schon wieder Stirnfalten machen kann, um zu sehen, sind wir zu früh? Nee, sind wir nicht. Das wird ein bisschen feucht. Ich nehme Desinfektionsmittel. Streich damit gerade über die Region, wo wir behandeln wollen. Das wäre also oberhalb der Augenbrauen und an der Nasenwurzel und bis hoch zur Stirn. Und dann werde ich nachher noch in die Region der Lachfältchen gehen. Also mit Handschuhen unterwegs und öffne hier dieses Fläschchen, das eine Pulversubstanz enthält. Und ziehe mir eine definierte Menge auf von dem Kochsalz. Und kann dann... Das Lösungsmittel, einfach nur Kochsalz, keine besondere Substanz, hier hineingeben und das vorsichtig drehen. Also
2: weder schütteln noch rühren.
1: Weder schütteln noch rühren noch Eiswürfel reingeben, genau.
2: Das haben Sie jetzt auch gar nicht lange gedreht, ne? Ja,
1: Nein, das ist alles gelöst. Und danach zieht man eine Einheit, die man plant zu injizieren, auf mit der Spritze und bittet die Patientin bequem zu sitzen oder mit erhobenem Oberkörper zu liegen und dann kann man das applizieren. Jetzt geht es nochmal ans Desinfizieren. Unsere das ist eine
2: recht schlanke Spritze. Ja, das ist eine ganz
1: schmale Injektionskanüle, die mir eben gut in der Hand liegt. Ist vom Gefühl her wie Blut abnehmen und sogar noch minimaler, weil die Nadel so fein ist.
2: Wie tief stechen Sie?
1: Das haben wir zwischen Haut und Knochen. Also so die Hälfte dazwischen. Ich würde jetzt wieder unsere Patientin bitten, gucken Sie mal böse, dass ich sehe, wo, wo schlimm ist. Ja, da ist ein Muskel und dann injiziere ich hier. Eine bestimmte Menge in diesem Muskel. Alles okay?
2: Das ist jetzt der Muskel sozusagen, der genau...
1: Der genau hier in der, an der Nasenwurzel sitzt. Das ist also ein solitärer Muskel, der genau in der Mitte sitzt. Und ich gehe dann zu weiteren Muskeln, die rechts und links, also paarig liegen, an der Augenbraue in der Mitte auf die Nase zuführend. Gerade nochmal böse gucken. Ja. Genau, und da haben wir auch einen Muskel äh, lokalisiert, in den ich dann etwa 0,5 cm entfernt von der Augenbraue äh, injiziere. So, und das mache ich möglichst symmetrisch. Nicht zu so viel Aua, alles gut? Nein, ist alles gut. gut. Jetzt habe ich noch zwei weitere Muskeln, die dran kommen. Das sind die, die ebenfalls nach oben ziehen. Die liegen ein bisschen weiter außen. Hier, die brauchen nicht viel, ne? das äh, war nicht sehr ausgeprägt zu sehen, eine ganz kleine Menge. Alles okay? Ja, ja, dann alles würde okay. ich auf die Lachfältchen gehen. Die sind noch schön, also die sind noch gut entspannt, lachen Sie mal ein bisschen. Und dann gibt es manchmal ganz kleine Blutpünktchen an den Stellen, wo ich injiziert habe, das ist nicht gefährlich, da üben wir nur leichten Druck aus mit der Kompresse. Wenn Ihnen was asymmetrisch erscheint, bitte bei mir melden, ne? dann kann ich ja. noch irgendwo was nachspritzen. Und vor allen Dingen, wenn es irgendwie rot wird und eine Entzündung auftritt, ne? dass was schmerzt oder dass es heiß wird, dann auch bei mir melden. Das hatten wir bisher ja noch nie nee, und haben so nicht. schön desinfiziert. Ja, sieht gut aus. Gut. Super. Super.
0: Als mein Kollege Martin Winkelheide dann mit diesem Beitrag von Ihnen zurückkam, hatten wir uns eine ganze Reihe von Fragen überlegt. Gibt es denn eigentlich ein Gegenmittel, wenn man das blockieren will, denn die Wirkung halbes Jahr, wenn da etwas daneben gelegen hat oder man das eigentlich nicht so möchte, kann man da was gegen geben?
1: Das ist genau das Problem. Es ist mit so die einzige Substanz, wo es kein Gegenmittel in der kosmetischen Dermatologie gibt. Also bei Filler, wenn wir da falsch liegen, kann man das wieder auflösen mit einem Enzym. Nicht bei Botulinum. Da muss es die Zeit richten. Deshalb sind wir da extrem vorsichtig. Mhm. Die häufigste Nebenwirkung, die auftritt, wäre, wenn man zu weit außen am Auge, also aufs Ohr zu injiziert, von der Pupille entfernt, dass dann das Oberlied nach oben geht. Und das ist so ein spock zeigt gibt, ne? Also dass das Oberlied nach außen angehoben ist. Das gibt sich dann wieder nach ein paar Wochen, aber das dauert.
0: Hm. Äh, dann haben Sie schon betont, auch äh, Vorsicht in der Mundregion. Ja. Da haben wir auch nochmal uns überlegt, was da so alles passieren ja. kann. Was ja. sagt... Also man ist
1: recht sicher in der, im oberen Gesichtsdrittel mit Toxin und Man muss sehr, sehr viel Erfahrung haben, um im unteren Gesichtsdrittel in der Mundregion zu arbeiten. Das wäre zum Beispiel erwünscht bei Menschen, wo der Mundwinkel so nach unten zieht. Dann kann man den Muskel, der das tut, entsprechend adressieren. Wenn aber die Substanz irgendwohin hin diffundiert und andere Muskeln behelligt, dann kann die Gesichtsform asymmetrisch werden, das Sprechen schwerfallen, das Pfeifen nicht mehr möglich sein, das Essen, also das muss man wesentlich deutlich Aufklären und auch zurückhaltend tun. Ja,
0: Sänger, Sängerinnen, mhm. äh, diejenigen, die Trompete ja, Posaune und so weiter genau. spielen Blasinstrumente, die ja. haben dann Probleme. Ja. Ähm, noch vielleicht eine Frage. Jenseits der ästhetischen Dermatologie gibt es ja aber auch in Ihrem Bereich sogar Anwendungen. Dann. Ja,
1: daher haben wir ja unsere Erfahrungen. Die neurologischen Kollegen waren ja zunächst tätig mit dem Botulinumtoxin für Krankheitsbilder, wo der Hals schief steht, also wo muskuläre Spasmen ähm, den Kopf ganz schief stellen, also Torticollis genannt. Und da kann hm. man dann die zu stark aktivierten Muskeln durch Botulinumtoxin lähmen und das macht einen tollen und sehr erfreulichen Effekt für die Patienten. Aber riesige Mengen werden eingesetzt im Vergleich zu dem, was wir oh. in der kosmetischen Dermatologie verwenden.
0: Ja, und ähm, Sie erwähnten da auch, das brachte der Kollege Winkelheide mit auch von Ihnen, dass ja dann bei mehrfacher Anwendung auch sogar Antikörper entstehen können, die dann den Effekt auch mildern, Ja. abmindern, vielmehr ja. ja nicht mildern, mindern.
1: Das ja. sehen wir in der kosmetischen Dermatologie eigentlich selten, weil man doch im, im zweiten Lebensdrittel erst mit Botulinumtoxin beginnt. Aber bei den neurologischen Krankheitsbildern und in größeren Mengen gibt es Antikörperbildung.
0: Jetzt haben wir einen Bereich noch gar nicht äh, gestreift, nämlich die Lasermöglichkeiten, mhm. eine ich denke, anhand der Fragen der Hörerinnen und Hörer kommen wir dann auf diesen ja. Komplex auch noch zu sprechen. Den arbeiten wir einfach dann dort mit ein. Haut und Haare, medizinische Kosmetik, unser Schwerpunktthema. Frau Professor Bayer hat ihre Fragen gesichtet. Sie kommt mit Fragen zurück. Zum Beispiel von einer Hörerin, kann man was tun gegen fehlendes Unterhautfettgewebe an Injektionsstellen, an Bauch- und Oberschenkel? Sie hat ähm, als MS-Patientin da mehrere Jahre spritzen können und unschöne Dellen.
1: Ja, das kann einem auch nach Heparin-Spritzen oder bei Spritzen bei der Diabeteserkrankung passieren, dass das Fettgewebe abgebaut wird. Mitunter gibt es einen Zug des Oberhautgewebes in die Unterhaut. Das kann man mit Subzession lösen. Das heißt, man geht mit einer Nadel rein und löst diese Züge, die von Oberhaut in die Unterhaut führen. Dann ist schon mal dieses eingesunkene lockerer und das kann man dann auffüllen, entweder mit Fillersubstanzen, Hyaluronsäure und ähnliches, oder mit Eigenfett, das wieder injiziert wird an die diese Stelle.
0: Klare Frage, also klare Antwort. Jetzt haben wir noch eine Hörerin aus Berlin am Telefon. Schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag.
1: Hallo, grüß Sie.
3: Ähm, meine Frage ist folgende. Ich habe im letzten Jahr bemerkt, ähm, dass sich bei mir eine Tränenrinne ausgebildet hat, also ja. sprich unter dem Auge ähm, irgendwie das Fettgewebe abgebaut wird und ja. ähm, dass da einfach ein Schatten entsteht, der immer aussieht, als hätte ich ganz tolle Augenringe. Mhm. Ich wüsste gerne, welche Filler da benutzt werden und welche empfehlenswert sind, ähm, wie lange das ungefähr hält
1: und ich bin Neurodermitikerin, ich wüsste gerne, ob ich noch irgendwas besonders beachten müsste.
0: Danke für mhm. Ihre Frage. Ganz konkret, Frau Professorin.
1: Ja, kann sehr tiefen hydroxyl filler injizieren auf den Muskel ganz in die Tiefe oder etwas äh, Oberfläche Hyaluronsäure-Filler, aber. Und das aber ist groß. Bei Injektionen in der Augenumgebung mit Fillern sind ja die Gefäße, die das Auge versorgen, in der Nähe. Und in seltenen, es sind seltene Fälle, aber dramatische Fälle, kann das zur Erblindung führen. Also überlegen Sie sich gut, ob Sie das mit Filler machen lassen wollen. Ich mache es in meinen eigenen Händen, führe ich das nicht durch.
0: Das ist dann eine Frage, möglicherweise in die plastische Chirurgie, ob die dort ähm, irgendwo noch weiterhelfen kann. Das
1: wären Alternative. Also von Fillern in der Augenumgebung rate ich ab, im oberen Gesichtstrittel nicht, im unteren ja, kann man das tun, Nasolabialfalte. Und die plastischen Chirurgen können Oberlieder und Unterlider straffen.
0: Ganz kurz, einige Sekunden haben wir noch fettige Kopfhaut. Hat auch mit nur Wasser versucht, hat auch nichts gebracht.
1: Ja, das ist so ein In-Thema aktuell, das Ausfetten der Haare, das äh, höre ich immer wieder, ob das Sinn macht. Das macht definitiv keinen Sinn, denn das Pterosporum, so, so ein Pilzkeim, den wir auf der Kopfhaut haben, der produziert dann noch mehr Fett, vermehrt sich, macht Juckreiz, macht Entzündungen, also waschen mit einem Tensit, mit einem klassen Shampoo.
0: Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema Haut und Haare, medizinische Kosmetik. Dieses möchten wir jetzt, dieses Schwerpunktthema, zu einem bestimmten Krankheitsbild und dem Einsatz einer bestimmten Lichttherapie vertiefen. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte in der Sprechstunde eines Düsseldorfer Hautarztes hierzu Näheres erfahren.
4: Wie geht's Ihnen denn?
3: Gut.
2: Alles in Ordnung? Düsseldorf, die Praxis des Hautarztes Dr. Manuel Corneli im Behandlungsraum.
3: Ich hatte nur gemerkt, dass ich hinten komische Flecken habe und dass ich die nicht so in Ordnung fand und habe ihm das dann gezeigt.
2: Die Diagnose des Hautarztes, eine Verhornungsstörung. Die Hornablagerungen stören den Abfluss aus den Talgdrüsen. Dagegen helfen soll eine spezielle Lichttherapie.
3: Wenn man in den Spiegel oder so guckte, dann, dann waren es eben größere Flecken und, und Pünktchen und Hornhaut und also ganz konfus.
4: Ich habe heute mal nachgezählt, das ist glaube ich die fünfte Behandlung der Verhornungsstörungen und akneähnlichen Veränderungen im Bereich Rücken und Arme. Es geht
2: los. Die Patientin trägt eine Schutzbrille. Sie liegt auf dem Bauch. Auf ihrem Rücken ist ein Kühlgel aufgetragen. Auch Dr. Manuel Corneli zieht eine Schutzbrille auf, dann schaltet er den Lichtgenerator an. Das Kopfstück des Gerätes führt er auf die Haut. In kurzen Abständen zucken grellhelle weiße Lichtblitze auf. Sie hören jetzt dieses
4: Piepsen wieder, das kennen Sie ja schon. Immer dann kommt der Blitz aus dieser Maschine, aus dieser Blitzlampe. Geht das von der Temperatur her? Es zieht ein bisschen, es zieht ein bisschen ja. Das ist die etwas höhere Einstellung und ich aber glaube, dass die für Sie noch besser ist. Geben Sie mir noch zwei Minuten, dann sind wir schon fertig. Der Kopf deckt immer zwei Quadratzentimeter Fläche ab. Es ist ganz wichtig, dass man das Instrument da richtig handhabt. Wir machen da so lieber Kühlgel auf die Haut drauf und außerdem die Maschine selber auf 5 Grad runtergekühlt ist am Laserkopf. Das ist einer der wichtigen Effekte bei dieser Maschine, die mit zwei Dingen arbeitet, nämlich einmal mit Laserenergie und einer, einer Radiofrequenz, also einem Strom. Mit dieser Radiofrequenz, mit dem Strom geht man in die Tiefe der Haut rein, das merkt die Patientin auch wie so ein leichtes Kribbeln, öffnet ein Fenster sozusagen und dann kommt der Lichtimpuls erst hinterher, der dann in der Tiefe das macht, was er soll, nämlich die Keratinozyten, also die hornbildenden Zellen, die bei den Ausführungsgängen der Taktdosis den Ärger machen, klein zu fahren. Jetzt sind wir bei 42 Schuss schon angekommen. Wenn die Patientin selber sagt, kann ich auch bestätigen vom Eindruck her, ist äh, das nahezu alles ausgehalten und abgehalten. Wir werden also jetzt in längere Abstände gehen können. Bisher haben wir uns so alle vier Wochen in etwa getroffen. Das machen wir jetzt deutlich länger auseinandergedehnt und gucken mal, wie die Effekte halten werden. So, zwei, drei Schuss noch, dann bin ich fertig. Gut, können wir den Leder schon wieder ausmachen, alle Brillen abnehmen. Und wir entfernen noch die Kühl Kühlmasse auf ihrem Rücken. Ich muss gut kühlen, weil es hohe Temperaturen erzeugt und ansonsten zu Verbrennungen führen würde. Wir machen noch wie immer etwas Lotz hier auf die Haut drauf, die diesen sonnenmal ähnlichen Effekt mildert, der durch den Laser entsteht.
0: Mein Kollege Martin Winkelheide war in dieser Düsseldorfer Hautarztpraxis. Frau Professor Beil, äh, da sind wir ja bei, bei den Möglichkeiten äh, mit apparativem Aufwand, mit Laser äh, in Ihrem Fachgebiet etwas zu machen. Ähm, man hörte schon so ein bisschen die physikalische Erklärung, das sind ja raffinierte Einheiten, die verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Ist das so ein typischer Einsatz jetzt?
1: Ja, wir haben viele Möglichkeiten, mit Laser zu arbeiten. Da kennen wir die ablativen Laser, die an der Hautoberfläche Substanzen einfach verdampfen und wegschaffen, wie zum Beispiel solche Alterswarzen, wie es der Volkmund sagt, die kann man oberflächlich abtragen. Wenn es dann darum geht, dass man im Bindegewebe etwas erreichen möchte, eine Straffung, können wir viele physikalische Qualitäten einsetzen. Also wenn man einen Wärmereiz auf die Bindegewebstrukturen gibt, dann gibt es so ein Zusammenziehen, also ein, ein Shrinkage, nennt man das, eine Straffung im Unterhautgewebe und dann muss an der Eintrittsstelle eben gut gekühlt werden, dass an der Oberhaut nichts geschieht, aber nur in der Tiefe eben fokussiert dann diese Qualität auf das Bindegewebe einwirkt. Und letztlich kann man sich dann auch Laser auswählen, die auf bestimmte Wellenlängen spezialisiert sind, ah, ja. die also Braun, braune Farbtöne entfernen und dann darauf spezialisiert sind, oder die auf die Blutbestandteile spezialisiert sind und dann an Gefäßen verödende Effekte haben und dann so erweiterte Gefäße wegschaffen können.
0: Das erklärt beispielsweise, dass so in meinem Umfeld mal berichtet wurde, dass diese Flecken, die ja. altersbedingt an der, an der Haut, an, an den Händen auftreten mhm. können, die können ja sehr gut auch mit behandelt werden. Ja. Aber das ist wiederum ein anderer Laser, den gibt es nicht in jeder Praxis und die haben dann ein Gerät und der ist dann an einer bestimmten Stelle und auch ausgebucht. Das heißt also, das sind wirklich auch verschiedene Maschinen. Man kann nicht einfach jetzt umstellen, die auf verschiedene Frequenzen dort bringen, sondern die sind wirklich ganz eigene neue Geräte.
1: Ja, die Laser sind spezialisiert auf bestimmte Fragestellungen und es gibt keinen Laser, der alles kann. Selbst wenn man eine Qualität wie ein Tattoo zum Beispiel entfernen möchte, weil es nicht mehr gefällt, braucht man für jede dieser Tattoofarben einen speziellen Laser.
0: Ach, das ist das Geheimnis der, der aufwendigen Arbeit dann, ja. dass Sie also tatsächlich mehrere Laser ja. und das bedeutet nicht nur einen Laserkopf, sondern Sie brauchen das ganze Gerät. Ja, genau. Hm. Das ist eine Investition, wenn ja, man ja. so etwas behandeln ja, so ist es, will, dann ja. das wahrscheinlich großen Zentren vorbehalten. So ist es, dann auch. Ja. Wie ist es denn jetzt beispielsweise, wenn Sie beschreiben, dass Sie auch in, in die Unterhaut ja kommen können und ja. dort ist diesen Zusammenzieheffekt mhm. dort gibt, Laser gegen Falten erst liest ja. man auch manchmal in ja, einigen ja. Beschreibungen. Wie geht
3: das?
1: Ja, das ist genau dieser Effekt, dass man einen Laser äh, verwendet, der tief eindringt und dann dort einen Hitzereiz setzt. Radiofrequenz wird zum Beispiel eingesetzt, um einen Reiz zu setzen. Und dadurch kommt es zu einer Straffung im Unterhautgewebe.
3: Mhm.
0: Kann das eingesetzt werden, da, wo man lieber nicht mit Botox oder mit Hyaluronsäure auch hin will? Ist das am Gesicht schwierig oder äh, kann man es auch am Gesicht
1: einsetzen? Das kann man in der Gesichtsregion einsetzen. Ähm, der Trend geht immer mehr dazu, dass man Kombinationen einsetzt, dass man mehrere Verfahren für die Gesichtsregionen anwendet. Botox im oberen Gesichtsdrittel Filler im unteren Gesichtsdrittel Laser dazu. Und ähm, dann kommen noch äh, andere physikalische Qualitäten an der Körperhaut, zum Body-Contouring. Ja? Also wenn man eine schöne Körper möchte und die, der das Hüftspeck weg soll. Da kann man abgesehen von Laser natürlich auch mit Kälte arbeiten, weil der Kältereiz dazu führt, dass die Fettgewebszellen platzen und dann die Substanzen abtransportiert ah, ja. werden können. Das ist eine weitere Option.
0: Oh, da kommen wir ja in einen, einen ganz interessanten Bereich dann rein, wo es sicherlich Nachfragen gibt. Vielleicht schon mal ein bisschen äh, vorbeantwortet. Inwiefern kann da ein Laser helfen an den Stellen?
1: Auch das wäre die Idee, dass man dann ähm, über einen Hitzereiz die äh, Fettzellen zum Platzen bringt, die dann über unsere Fresszellen, die Lymphbahnen, abtransportiert werden, das ehemalige Material. Wird
0: das denn gleichförmig auch abgebaut oder gibt es da unter Umständen Probleme, äh, dass da Dellen entstehen können? Ähm, wird man das nur in kleinen Bereichen machen oder kann man das tatsächlich ja. auch größerflächig ja. machen?
1: Das ist mit dem Laser natürlich sehr aufwendig. Man braucht viele Sitzungen und man hat dann als Alternative ja auch noch für solche fettgewebsreichen Regionen. Die Liposuktion, dass man also eine lokale Betäubung zunächst infiltriert, die hilft auch schon, dass die Fettgewebszellen gelöst werden und, und vorbereitet. Und dann saugt man mit einem Stab, der Ösen hat, kleine Löcher und kann das Fettgewebe dann absaugen.
0: Ist das das Feld, wo sich plastische Chirurgie und Dermatologie begegnen? Ja,
1: ja wird von mehreren Fachgruppen angeboten. <lacht> ganz richtig. Ist
0: das Bestandteil der Weiterbildung auch eigentlich für, für Dermatologinnen und Dermatologen oder ist das schon eine spezielle Richtung, die dort geht?
1: Im Weiterbildungskatalog ist das nicht aufgeführt, aber wir bieten diese Trainings eben an in den Gruppen der Dermatologie, die Wert darauf legen, dass wir unsere jungen Ärzte gut trainieren, die dann in die Praxis gehen.
0: Dann gibt es eine Frage noch, nämlich genau zum Leser. Problem dieses Hörers sind Warzen, ähnliche Keratosen, die ja. Keratosen, die altersbedingt mit sind. Zweimal wurden sie gelasert, aber in unterschiedlichen Arealen. Und die Frage ist: Kann ein drittes Mal gefährlich werden? Und kann man die Bildung überhaupt verhindern?
1: Ja. Die werden ja im Volksmund Alterswarze genannt. Wir Mediziner sagen Seborose-Keratose dafür äh, dazu, weil das ja eine Verhornungsstörung ist. Das Hornmaterial wird zu lange an der Hautoberfläche festgehalten. Hat nichts mit Viruswarzen zu tun, die man an Händen und Füßen haben kann. Ist nicht ansteckend, aber eben kosmetisch störend. Und die kann man mit abtragenden Lasern entfernen, aber auch mit einer Kürretage oder mit Vereisen. Also Küretieren heißt Abschaben an der Hautoberfläche. Die kommen an der Stelle nebendran dann aber gerne wieder, ne? Das sind also wiederholte ähm, Arztbesuche, die man braucht, um immer mal wieder da die Haut wieder schön glatt zu haben.
0: Hm. Gut, also man muss wissen, dass das normal ja. ist, dass das wiederkommt, ja. dass man da und gutartig ist. ist ja. und, und gutartig ist. Vor zweieinhalb Jahren ist ein anderer Hörer am weißen Hautkrebs ähm, operiert worden. Mit einer Strahlentherapie und Parottesresektion, also die Ohrspeicheldrüse ist weggenommen ja. worden und in Folge ist die Gesichtshaut gestört, gibt es eine Empfehlung für wirksame Gelpräparate zur pflegenden Normalisierung der Haut? Ja,
1: das ist also dann schon ein Schicksal. Glückwunsch, dass das alles gut verheilt ist. Der weiße Hautkrebs kann ja mit das dasieren in die Lymphknoten und in die Parotis. Also eine große Maßnahme da erfolgt. Und die Strahlentherapie, die notwendig war, kann dann schädigt die Hautoberfläche. Man nimmt beruhigende Substanzen. Also man würde jetzt nicht Harnstoff nehmen, das brennt ja. auf so entzündete Haut. Ja. Dexpanthenol ist ein möglicher Inhaltsstoff, der gut lindernd wirkt. Auch glycerinhaltige Inhaltsstoffe. Ceramide, eine wichtige Grundsubstanz für die Haut, kann man in Cremeform zugeben. Das wäre eine Option.
0: Also da gibt es Möglichkeiten mhm. und äh, die kann man ja. vielleicht ja kombinieren oder ausprobieren ja. alle einzeln. Es ist eine Hörerin am Telefon jetzt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Schönen guten Tag.
1: Hallo, grüß Sie. Ja, hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage
3: zur Talgansammlung in verschiedenen Poren, ja.
1: also Porenbereiche. Mhm. Das ist ähm, auch... Sie meinen so an der Nase, ne? Äh, überall am Körper. Mhm. Die sich
3: verkapseln, je, also auch verschieden groß sind. Und ich wollte wissen, gibt es von außen etwas zum Auftragen oder bleibt nur die Eröffnung? Also die ja, Herausnahme mit Drücken und mit... Ja, aufstechen. Oh ja,
1: also Sie beschreiben eher das Krankheitsbild, das wir Agne Inversa nennen, wo also Knoten, Abszessbildungen an der Haut, oft in Beugelokalisationen, Axillärleiste, Gesäßregionen, aber sonst auch am Stamm auftreten können. Und das können wir von oben nicht beeinflussen, von der Hautoberfläche her. Man versucht von Ihnen differenzierungsfördernde Medikamente zu geben, also Vitamin A-Säure in Tablettenform gibt es da, aber Sie werden immer mal wieder diese Herde öffnen lassen müssen, leider.
3: Okay, gut, vielen Dank.
0: Danke. Klare Frage, klare Antwort. Vielen Dank. Alles Gute in Richtung Rhein-Main-Gebiet. Ähm, zum Thema Haarausfall, heute auch ja äh, Haare äh, mit ein Thema. Ähm, da die Nachfrage einer Hörerin, kann es durch das Färben der Haare zu Haarausfall kommen? Und es soll auch ein neues Medikament geben für Frauen, die das den Haarwuchs anregen soll. Ist da etwas Näheres bekannt?
1: Ah, ich kann Sie völlig beruhigen. Gute Nachrichten. Sie können die Haare färben mit Ihrem Lieblingsmittel und der Farbe, die Ihnen Spaß macht. Das macht gar nichts an der Haarwurzel. Also keine Schädigung durch die Haarfarbe. Zum Haarwachstum für Frauen. Da gibt es einen Inhaltsstoff, der aus der Forschung für Blutdruckbehandlung stammt, das Minoxidil. Das wird dann in der gelösten Form als Flüssigkeit aufgetragen. Das ist die beste Substanz, die wir überhaupt kennen, um Haarwachstum anzuregen. Das kann für Männer und für Frauen mhm. eingesetzt werden. Und die Flüssigkeit wird dann morgens und abends aufgetragen. Synchronisiertes Haarwachstum. Nach vier Wochen haben sie den Eindruck, es würde etwas schlechter werden. Nicht in die Irre leiten lassen, davon konsequent weitermachen und dann monatelang weiterarbeiten damit. Also nicht nur kurzfristig, das ist etwas für Jahre, diese Behandlung.
0: Also im Grunde genommen, wenn man es möchte, dann tatsächlich lebenslang. Was passiert darunter? Gibt es da Probleme unter Umständen, die dermatologisch dann wiederum interessant sind, wenn man es so lange anwendet?
1: Nee, ist keine Probleme. Und ganz selten gibt es mal Allergien. Dann kann man auf eine andere Grundlage, also auf eine sogenannte Rezeptur gehen, statt auf das Fertigpräparat. Mhm. Nur wenn Sie zu früh eine Pause machen, dann geht quasi das Haar wieder auf den Zustand zurück, bevor Sie gestartet sind mit der Behandlung. Mhm.
0: Und ganz das wichtige Informationen, Sie haben sie gegeben, also nicht nur für Frauen, sondern eben halt auch für Männer. Mhm. Eben eine, die ist im Handel, die braucht man nicht sich rezeptieren zu lassen, die ist im Handel. Da so gibt es mehrere ne? ist das Dann haben wir eine weitere Hörerin am Telefon aus Duisburg. Schönen guten Tag.
3: Ja, jeden guten Tag. Hallo. Äh, ich hole gerade mal meine Shampoo hierher, weil es um die Haare geht. Äh, ich habe so Unverträglichkeit mit den Shampoos. Ich habe immer eine Entzündung, äh, wenn ja. ich zum Arzt gehe. Mhm. Und wenn ich beim Friseur war, letztens auch, haben sie anderes Shampoo genommen. Ich sage, ja, ich war gestern beim Friseur. Ja, sagt er, dann müssten Sie das Shampoo mitnehmen.
1: Ja, das ist genau sehr gut, dass Sie da das Shampoo da haben und dass man die Deklaration, das nennen wir Inki-Deklaration, auf der Rückseite das Kleingedruckte zu Deutsch, wo die Inhaltsstoffe und Duftstoffe und Konservierungsstoffe enthalten sind. Wenn Sie das mitnehmen zu Ihrem Dermatologen, wäre das genial, weil dann kann man eine Epikutantestung, eine ja, Allergietestung ja, das
3: ja machen. Ich der ja, hat schon mal ein paar Produkte mitgehabt, auch für die Haut. Ja. Ja, und das und das, jetzt habe ich auch äh, vorher noch das ultrasensitive Shampoo von Balea, Med, benutzt. Ja. Das hatte ich jetzt letztes beim Arzt auf Miet und Alverde Naturkosmetik von dm sind. Ja,
1: verwenden Sie zunächst mal etwas, was ohne Duft und Konservierungsstoffe ist. Das kriegen ja. Sie in der Apotheke dann empfohlen. Da gibt es ein paar Präparate auf dem Markt. Und lassen Sie mal all die, die Sie jetzt so gesammelt haben, bei Ihrem Dermatologen testen. Also nehmen die, äh, Sie die ja. alle mitten in den Körbchen und machen sich einen Termin aus zur sogenannten Epikutantestung, heißt der Ausdruck.
3: Mhm. Ja, 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 ich habe das schon mal gemacht. Und sagt dann sagt er zu mir, das werde ich jetzt, das sollte ich jetzt nehmen. Mhm. Und da hat er mir äh, einmal Betagalen Galen verschrieben. Oh Gott. Die Lösung, sagte, die ist wahrscheinlich zu schwach. Ich sage, das hat nicht geholfen.
1: Ja, ist gut, wenn Sie die Ursache suchen, damit Sie nicht ständig mit Kortison behandeln müssen. Ne? Das will ja, man ja auf die Dauer auch nicht.
3: Ja, Alles jetzt, Gute. Äh, ja, Moment, bitte. Ja. Äh, und zuletzt habe ich gekriegt Globetasol. Okay, abgekürzt, was heißt das
0: jetzt? Frau, Frau Dehnen, ähm, ich glaube wirklich, der Hinweis von Frau Professor Weil ist ganz wichtig, dass Sie das besprechen mit dem Dermatologen und der Mitnahme auch nochmal dieser Produkte. Aber es gab schon einen sehr konkreten Hinweis, der Ihnen unmittelbar weiterhelfen könnte, nämlich auf Präparat zu gehen, was es in der Apotheke sicherlich zu empfehlen gibt, ohne Duftstoffe und ohne Konservierungsstoffe. Habe ich das richtig gesagt? Ganz ja.
1: genau. Und die Testung.
0: Ganz genau. Und die Testung dann entsprechend beim Hautarzt. Alles Gute, auf dass sich dann Ihre Problematik dort auch bessern möge. Und danke für den Anruf. Alles Gute nach Duisburg. Ähm, die Hörerin, die uns geschrieben hat, ist Psychotherapeutin und sie hat immer wieder Patienten, die sich früher Schnittverletzungen an den Unterarmen beigebracht haben. Es sind hässliche Narben zu sehen und das belastet die Patientinnen und Patienten. Oft kann man hier etwas machen, auch sogar, sie sind ja auch operativ an der Haut mit tätig, mhm. kann man da was
1: tun? Ja, es sind quasi Narben entstanden. Narben ist ein Ersatzgewebe der Haut nach diesen Verletzungen. Am Anfang sehen dieses, dieses Ritzen, was die Menschen sich zubringen dann, ähm, sind die gerötet und im geröteten Zustand kann man natürlich antientzündliche Präparate einsetzen, Kortison kurzfristig, dann kortisonfreie antientzündliche Präparate, Calcinurin-Antagonisten. Diese weißen Nerbchen bleiben zurück. Da kann man nicht sehen, viel machen. Man kann mit dem Dermaroller quasi, das ist so eine Narbentherapie, versuchen dann eine Substanz aufzubringen, die die Haut bessert. Aber es wird nie ganz verschwinden. Es bleiben immer abgemilderte Närbchen zurück.
0: Ja, das ist eine, eine Botschaft, die ja. die umschrieben. Ist aber äh, immerhin auch ein klarer Hinweis. Kann man Hyaluron besser in Tabletten oder Creme gebrauchen? ist eine Frage, die eine andere Hörerin hat, weil wir haben über Filler gesprochen, Hyaluronsäure, aber auch über reine Cremes. Mhm. Ähm, Offenbar gibt es das auch in Tablettenform. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, also wenn Sie sich normal Vollkost ernähren und alles genießen, dann ähm, brauchen Sie eher die Hyaluronsäure in topischer Form, also in Cremeform vom Außen. Wenn Sie trockene Haut haben, wenn Sie quasi diesen Moisturizer-Effekt oder einen leichten Falten-Effekt mit den kleinen Hyaluronsäure-Molekülen erzielen möchten.
0: Also das geht dann auch tatsächlich? Das geht, ja. Okay. Welche Therapie gegen hartnäckige Mitesser auf der Nase gibt es noch? bei dieser Hörerin im Alter von 67 Jahren. Sie hatten eben ja auch schon gefragt, ja. ob es sich um so etwas handelt.
1: Ja, Also da können Sie quasi wieder zurückgehen auf die Akne-Therapien, die auch die pubertärenden Menschen nehmen. Das ist ja dann ähm, das Oxidieren an der Oberfläche der Talgdrüse, was so einen bräunlichen, schwärzlichen Ton gibt, was uns stört. Und da kann man die klassischen Akne-Präparate, die dann aber auch rezeptiert werden können beim Dermatologen verwenden. Freiverkäuflich für sie ist das Benzoylperoxid. Das ist eine Substanz, die man, so als Mittel der ersten Wahl selbst einsetzen kann. Dann ist eine weitere
0: Hörerin am Telefon aus Mannheim. Schönen guten Tag.
1: Ja,
3: guten Morgen. Ich habe seit ungefähr ein, zwei Jahren vermehrt, ich sage, dickelartige Erhebungen, vor allem an der Kinnpartie oder seitlich von den Lippen. Ja. Ich sag mal so kriesförmig oder so. Es sind keine Mitessen, lässt sich nicht ausdrücken. Ja. Und ich war jetzt noch nie bei einem Dermatologen. Trotzdem drücke ich jeden Morgen kurz dran rum, weil ich sonst immer eine glatte Haut hatte. Es ist auch ja. nur die Kindpartie. Aber was könnte das sein? Kann man das irgendwie weglasern oder oder wegbehandeln? Oder
1: ja. Ja, ohne sie zu sehen, also kommen zwei Dinge in Frage. Einmal eine Rosatia, ein Krankheitsbild, was uns eben im mittleren Lebensalter erreicht, dass die Talbdrüsen und die äh, Gefäße an der Gesichtshaut wachsen. Das kann nicht nur an der Nase und an der Stirn und der Wange, sondern eben auch speziell an der Kinnregion geschehen. Dann äh, gibt es äh, entsprechende Präparate, die der Dermatologe äh, rezeptiert. Die erhalten, enthalten Ivermectin und enthalten Metronidazol. Dann gibt es aber auch als zweite, wir nennen es als zweite Möglichkeit, was es sein kann, eine periorale Dermatitis. Da kann es der Fall sein, dass sie ein bisschen zu viel Feuchtigkeitscremes aufgetragen haben, um da was Gutes zu tun. Dann quillt nämlich der Talgdrüsenausführungsgang, verschließt sich an der Oberfläche und der Talg kann nicht abfließen. Und dann kommt es wieder zu diesen Knötchen, wie wir sie früher mal in der Jugend bei der Akne hatten. Dann austrocknen, also ähm, Schwarztee-Umschläge und Nulltherapie heißt es in der Leitlinie, also regelrecht austrocknen lassen. Mhm.
0: Vielen Dank für Ihre Frage. Es gibt eine Reihe von Annahmen und äh, Hinweisen. Dann äh, alle guten Wünsche für Sie nach Mannheim. Istiosis vulgaris, eine genetische Ursache, das ist die Diagnose bei einem Hörer. Welche Therapie können Sie da empfehlen und gibt es überhaupt Behandlungsmöglichkeiten? Was ist das?
1: Ja, die Ichthyosis vulgaris oder der Volksmund sagt Fischschuppenhaut, extrem trockene, schuppende Haut. Die Haut ist nur an den Beugestellen, also umgekehrt wie bei der Neurodermitis, Ellbeugen und Kniekehlen in Ordnung, sonst schuppt es wie wild. Sie brauchen dann diese Feuchthaltefaktoren, Moistereiser, das wären... Wirklich Urea 10 Prozent. Das darf es dann sein in der Konzentration. Glycerinhaltige Zubereitungen, milchsäurehaltige Zubereitungen und die konsequent zweimal täglich.
0: Mhm. Noch eine letzte Hörerfrage und zwar: ähm, Die Hörerin hat kleine, 62, hat so kleine rote Punkte am ganzen Körper, des Öfteren mal an Bein, mal am Bauch, die jucken nicht, kommen und gehen. Ist das behandlungsbedürftig? Kann man was machen?
1: Ja, da habe ich jetzt äh, Einordnungsprobleme. Also wenn sie jucken wären, wird es eine kleinfleckige Urtikaria mhm. sein. Äh, wenn sie eine Schuppenflechteanlage haben, ist eine Psoriasis gutata, die so einzelnen schiebt, die muss nicht immer jucken. Dann, wenn die an der Stelle bleiben, dann sind es diese kleinen Angiome, diese Blutschwämmchen, die man immer mehr übers Leben entwickelt bei Bindegewebsschwäche, die man lasern kann. Mhm.
0: Ja, Herzlichen Dank an Sie, Hörer und Hörer, für Ihre Anrufe, Fragen. Dank vor allem an unsere Studioexpertin, Frau Prof. Christiane Bayer, leitet die Klinik für Dermatologie und Allergologie an den Helios Dr. Ost Schmidt kliniken in Wiesbaden. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon.